0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソードワンハンドレットセブンティナイン。こんにちは、だこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外,外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。日本語を勉強されている方のためのスクリプトをウェブサイトに用意してありますので、必要な方はぜひご覧ください。えー、先週月見バーガーが恋しい話をしたんですが、なんかさ、いや本当に今年みんな月見月見って言ってません。私先週のエピソードをアップロードしたすぐ後に渡辺直美ちゃんの YouTube ライブのアーカイブを見たんですよ。でその YouTube ライブは私のポッドキャストよりも先に配信されたやつでそのライブの中で直美ちゃんがツキーバーガーの話をしているのを聞いてあの直美ちゃんが話しているのを聞いてよし私も月見の話をしようってこう便乗したと思われてたらどうしようと思って<笑>あの有名ユーチューバーや有名人がみんな月見の話をしているから、まあ、私もひとまず話しとけば間違いないかみたいなあのそんな感じでみんなから思われているんじゃないかと思っていや本当にね本当に月見バーガーが恋しいですからねあの心から思ってます。まあ、でもね、その直美ちゃんも言ってたもんニューヨークから日本に帰ってきて一番初めにマック食べたって言っててそれが月見バーガーだったんですってでお寿司とか天ぷらとか日本食ってニューヨークでも結構食べることができるけどその月見バーガーは日本でしか食べられないってそうその通りやっぱりね海外組は恋しいわけですよ私の気持ちが証明されましたねはい。えー、さて今日のエピソードでは依然コロナパンデミックが続いていますが今学期私が通っているカレッジでは対面授業が一部再開となったのでそんなコロナ禍のアメリカのカレッジの様子についてお話ししたいと思いますその他アメリカあるあるも予定しています皆さん最後まで聞いてくださいねそれでは今週もポッドキャストスタートしますアラフォーオンキャンパスはいこのコーナーでは「アラフォー」の私がアメリカ人の若者に混ざってカレッジで勉強する様子についてお話ししています、えー、今日はコービットコロナパンデミック中のアメリカのカレッジはどんな感じかというのを皆さんにシェアしたいと思います。アメリカのカレッジといえど、カレッジごとや地域によって、あのー、もう違うと思うので、あくまでも私が現在通っているコミュニティカレッジについてになりますが、ちょっとどんな感じかね、お話ししたいと思います。えー、まず、前の楽器、スプリングに、えー、2021のセメスター、まあ、今年の1月から5月までの楽器は、完全にオンラインでした。まあ、4クラスとっていて、4クラスともオンラインで、カレッジ全体としても、本当に一部、あのごく一部の特殊なクラスだけ対面授業が、まあ、少しだけあったと聞いています。まあ、多分あのメディカル関係、ナースとか、そういう系だったのかな。で、カレッジの施設的なもの、スポーツジムとか図書館とかも閉まっていましたし、あとは、あのアドミッションレコードの受付あのとりあえずの窓口みたいな日本語で何て呼べばいいんですかねというかアドミッションレコードのことを総合窓口的に考えている私って合っていますかね<笑>何か,知り,かい知りたいことがあってどこに聞いたらいいかわからないときって私ひとまずアドミッションレコードのところに行ってどうすればいいのかって聞いちゃうんですけど合ってるんですかね<笑>、まあ、ともかく、まあ、そういう窓口系については、まあ、一応時間短縮での少しは前の楽器も対面で開いていたと思うんですが、まあ、主にはオンラインサービスが提供されていました。まあ Zoom、で何か聞きたいことがあれば担当の人と話せるようになっていました、まあ、あとはチューターについてですが、まあ、チューターは勉強を助けてくれるサービスなんですけど、えー、コロナ前はキャンパスの中にあのチューターの部屋みたいなのがあってヘルプが必要な場合はそこに行ってあの英語とかね数学とかあの専門の人が教えてくれる人がいるので。わからないところを聞くことができていたんですがそのサービスもオンライン Zoom にあのコロナ以降はなりましたでアポイントメントなしでチューター誰でもいいからとりあえず聞きたいってこともできるし特定のこの人がいいっていうチューターがいる場合は予約を取ることもできますでチューターサービスのウェブページに予約ページがあって好きなチューターの空いている時間を探して予約を取るっていう流れですねで前の学期、あのー、数学で2回ほど、ズームであの中に質問しましたが、オンラインでも分かりやすくて、とても助かりました。まあ、こんな感じで、授業を始め、基本、全部がオンラインでしたね、あとカウンセリング系もオンラインになりました。で、えー、夏を挟んで、今学期、フォール2021は一部、対面授業が再開しました。春学期の終わりにあのカレッジ側としては秋は全体の 25% のクラスをそのインパーソン対面授業にすることを目指しているって聞きましたが、まあ、結局何がその今学期秋学期ね対面になったのかなちょっとその割合まではわからないですけど、えー、私が受けているクラスは半分がキャンパス内で受ける対面授業半分がオンンラインのままです今学期あの実際授業のある日にキャンパスに行ってみてあの感じることとしては、まあ、当たり前ですけど人が全然いないなですねもちろんいくつかインパーソンのクラスはあるやっているので人はいますがコロナ前と比べたら相当少ないです。でうちのカレッジでは基本屋内ではマスク必須で。でどの教室でも、入り口にあの誰でも使えるように、無料のマスクが置いてあります。そのあたりの配慮は嬉しいですよね。まあ、あとは、消毒のサニタイザーも置いてあります。それから、机や椅子とか、ね、気になるところを拭けるように、ワイプ、あの、なんて言うんですっけ、ワイプ。<笑>除菌シートか、あの除菌シートとか、ウエットティッシュの厚いやつ、そう、あれが置いてあった。あるんですけどあ,ありがたいんですけどありがたいんですよでも臭いの<笑>前も話したことあるんですけどサニタイザーとかこういうあの除菌シートとかめっちゃ臭いやつが時々あるんですよ耐えられない臭さなのでこの教室に置いてある除菌シートもめっちゃ臭くて初日はなんか先生も気を使って全員にそのワイプをこう配ってたんですよでみんながフキフキしてたからもう臭い匂いが充満してそれが死にそうになったのを覚えていますまあ今でも近くの席の誰かがそのワイプ使っているとマスク越しにもわかる臭さであの本当に疑問なんですよねあれみんなあれ臭いって思わないのかなっていうねはいで、えー、教室の中なんですが事前に聞いていた話だと教室のキャパの 75% だか 50% だかの、まあ、生徒数であることが条件みたいなその対面授業のねそんなのを聞いたことがあるんですけど結局最終的にまあそれが何パーセントってルールに決まったかわからないのですが。私が2クラス取っているうちの1クラスは体感個人的な私の体感としてはこれ生徒多すすぎるんじじゃないのって感じですあの3人掛けの長机が並んでいる教室なんですが、まあ、初日適当にみんなこう座っていってもちろん一つ飛ばしで間隔を空けて、まあ、できるだけ近づかないように座っていったんですが結局予定していた生徒が全員座ったら普通に隣同士で3人がけに3人座っている状態なんですよ。あのまあ、もしかするとその机の数自体があのキャパマックスよりもこう減らしているのかもしれませんがその隣同士でくっついて座ってたらあんまり意味なくないみたいな<笑>ね。まあ私はそれほど気にしていませんがこう。あれ想像していたよりも人と近いなってこうちょっとわ嫌だなって思う人もいるんじゃないかなと思いますまあでもそういうそう気になる人は対面授業じゃなくてオンラインの方を選んでるかなそうあの多分基本的にインパーソン対面授業しか選択肢がないクラスっていうのはないと思います例えば同じえー、そうですね例えば「イングリッシュ2」というクラスでも先生によって対面授業をやっている先生もいればオンラインの先生もいるって感じで、まあ、生徒側がどちらがいいかでクラスを登録するという感じなので、まあ、まだ対面授業その他のクラスメイトと肩を並べて授業を受けるのには不安があるなとかあの家族の中にね基礎疾患がある人がいて、感染しないようにめっちゃ気をつけなきゃとか、そういう人はオンラインでまあ必要な授業が全部取れるようにはなっていると思います。そうだからまあ気になるならまあオンラインを受けているでしょうけど、そうなんかね、そうあれ思ったよりもぎゅうぎゅうだなって思いました。まあぎゅうぎゅうってほどでもないけどね、それは言い過ぎですが、あれ結構人いるなって。で一応教室の入り口の扉は開けっぱなしにしておくとか空気清浄機をつけるとかもやってますがまま、ね、まあまあ人いるなって感じますで、まあ、そのクラスに比べてもう一つのクラスはすごく教室の席に余裕があってでそれも長机ではなくて一人ずつの机なんですよあの。アメリカの高校とか大学にあるようなザ・アメリカってやつわかります<笑>あの机と椅子がくっついているやつでこう机が小さいやつあのあれ日本の大学とかもあのスタイルの机と椅子使ってるんですかねアメリカに来て初めてあの机を使った時はおドラマで見たやつだと感動したのを覚えています。まあ、とにかく、まあ、その完全一人ずつの孤立スタイルで,でさらには広い教室に少ない生徒数なので席も一つ飛ばしですごく余裕があるんですとてもいいですね、まあ、安心感というかねまあそれほど気にしてはいませんがその対面授業と聞いてイメージしていたのは、まあ、そんな感じでした本当に余裕のある広いスペースに少ないあの生徒みたいなね。はいまあね、カレッジ全体として対面授業が今少なくて空いている教室がたくさんあるんだから積極的に広い教室を使えばいいのにって思うんですけどね多分もともと割り当てられている割り振られているその教室ってあると思うんですけど学部とかによってこう基本的に建物が違ったりするので、まあ、でもこういう状況なんだからね。そういうのをあまり気にせず良い環境の教室をどんどん使うべきなんじゃないかなと思ったり思わなかったりラジバンダリですね<笑>、はいまあ、それから、えー、健康状況セルフチェックアプリがありまして、まあ、カレッジ側から対面授業や何か用事があってキャンパスに来る場合はそのアプリをダウンロードしてあのキャンパスに来る日は毎日健康状況を登録しなければならないという決まりが、あのー、伝えられています。といっても、まあ、自己申告制なので熱はありますかノーせの症,症状はありますかノー、no、頭痛はしますかノー、no、みたいなねあのそんな感じでノーノーノーって答えていって最終的に完了ボタンを押すと QR コードが表示される。っていうやつですなので、まあ、意味がないわけじゃないですけど各自の調子がね少し各自で調子がね少しでも悪かったら授業には行かないっていうねその共通認識を各自がみんな守っているっていうのをベースにしているこの対面授業再開なのでなんて言うんですかねあのみんな慣れてきて「おやばい!」アプリ忘れてたはい no, 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 no. 登録よしみたいなあの適当というかなんかわかりますかね言いたいことあのちょっとアプリを使う必要があるのかないのかいまいち微妙だなと、まあ、感じていますはい、えー、ちょっと一旦切ってこの後も引き続きコロナ禍でのカレッジの様子をもう少しお話ししていきます。はい、カレッジのの話の続きです、えー、あとコロナ前と違うことといえば図書館ですね、えー、カレッジの図書館はみんな勉強をしたり調べ物をしたりあとはグループで勉強したりプレゼンの用意をしたりっていう部屋があったりしてもともとみんなすごく使っている施設だと思うんですけどさっきもお話ししたんですが前の学期、春学期はずっと閉まっていてで今回秋学期は図書館やっているんですが利用するときは予約が必要になりましたあの図書館の中のすべての机に番号が振られていてで例えば9時から12時までこの番号の机みたいな感じで予約をする必要がありますで最初これを聞いたときはめんどくさと思いましたがでもあの事前に必ず事前に予約をしなければならないわけではなくて予約なしであの図書館に直接行って空いてる席を見つけてで、まあ、そこに QR コードが貼ってあるのであのそこから予約サイトに飛べてでその席が誰も予約,して予約されていない誰からも予約されていないことを確認したら、まあ、その場で何時まで使うってこう、まあ、予約というか登録ができるので、まあ、そうやって使えるので今のところあまり不便,は不便さは感じていませんね。そもそもコロナ前に比べて図書館で勉強している人がすごく少ないんですよ。キャンパスに来ている生徒数も少ないですし、まあ、なんかこう予約が必要なんてめんどくさそうだから図書館じゃなくて帰って勉強しようとかって人も多いんですかね。とにかく基本ガラガラです。で私は週2回午後の1時からのクラスがあるんですが、その日は午前中は図書館で宿題をしたり予習をしたりしています。あの図書館がガラガラな状況は、ね、私としてはとてもいいですね。まあ、希望としては平日の夜やあの土曜日も空いていてくれると嬉しいんですが、まあ、現在は平日の夜の6時までとかかなまでしか空いていないのが、まあ、残念ですね。まあ、その他コロナでラッキーというかコロナでラッキーって、ね、不謹慎すぎますねどうしよう炎上したら。あのコロナ禍で助かっているなーっていうことがいくつかあります、えー、カレッジ側もそのコロナで収入が減ったりして生活が苦しい学生もいるだろうしそのコロナ禍でもキャンパスに来て勉強する生徒を、まあ、サポートするってことでまずは、えー、パーキング許可証が今学期無料です普段は40ドルかな50ドルかな一学期かかるんですがが今学期はそれが無料ですあの無料ですが許可証というかステッカーの申請は、まあ、それでもしなくてはならないんですがでもねお金がかかからないのは助かりますよね私は今学期4クラス中2クラスしか対面授業がないので毎日キャンパスに行かず週3回だけなんですよ。で生徒によっては週1回しか来ないって人もいるでしょうしね、それでそのパーキング、駐車場のパーミットを払うのも、なんかもったいないなって感じがしていたので、おラッキーと思いました。で、車ではなくて、バスを使っている生徒に対しては、コロナ辺りのエリアのバスは、学生証の提示で無料で乗れるように今はなっています。そののあたりのサポートもいいですよねであとは、教科書ですねカレッジやユニバーシティで使う教科書って結構高かったりすると思うのですが今学期はそこもサポートがありましたで教科書についてはパンデミックが始まってオンラインになったタイミングで多くの先生がこれまでの教科書ではなくて別の教材を使った授業に切り替えたりあとはオンラインでアクセスできる無料の教科書に切り替える先生が多くいました。だから、以前よりも教科書が必要なクラスが減った気がするのですが、まあ、これは私の場合で、学部とか取ってるクラスによっては、今まで通り教科書が必須だったり、まあ、あとは数学とか、特に多いと思うんですが、ウェブベースで宿題やテストをやるプログラムを使う授業が結構あるんですよね。ピアソンとか、コネクトとか。アメリカの高校や大学で授業を受けたことある方だったら聞きなじみのあるプログラムではないでしょうか。まあ、クラスによってはそういったオンラインプログラムへの登録が必須でその登録コードというかアクセスコードっていうのかなそれが結構な値段するんですよね100ドルとかするんじゃないのかな。で今学期うちのカレッジではカレッジ内のブックストアで利用できる300ドル券を3ユニット以上取っている学生全員にし布し、ました、まあ、基本、すべての先生が自分の授業で使う教科書やオンラインプログラムを学校のブックストアで、まあ、買えるように申請しているので300ドル以内であればお金がかからないってことになっています。まあ、生徒によってねあの教科書やオンラインプログラムへのアクセスコードが必要なクラス数が違うのでもしかすると300ドルを超えてしまう生徒もいたかもしれませんが私は今回エコノミックスのクラスだけ、えー、指定の教科書とそのオンラインのアクセスコードが必要でそれが120ドルぐらいだったんですがその300ドル券を、まあ、300ドル券で購入できたので。あの自分ででは支払わずに購入できまました助かりますよね、えーまあ、あのコロナ前はオンラインの,そのアクセスコードは、ねまあ、どうしようもないですが紙の教科書普通の教科書についてはアマゾンとかで安いものを探したり中古の教科書がたくさんネット上で販売されているので中古で安いものを探したりしていたんですが。バウチャーが配布されることによって普通にカレッジ内のブックストアで新品を買えて、ね、楽だと思います、まあ、確かコロナ前も同じようにブックストアのバウチャー制度があった気がしますがそれは確かあの12ユニット以上を取っている、まあ、要はフルタイムの学生向けのもので一クラス二クラスだけ取っているっていう学生は対象外だったと思うんですよね。まあ、でも、今学期は三ユニットで対象になるので、カバーされる学生がほとんどだと思います。まあえー、さらには、えー、同じく今学期、スユニット、三ユニット以上取っている生徒全員を対象に、二百五十ドルのチェック。小切手が送られる予定だと聞いています。10月15日までに家に郵送で小切手が届くっていうメールが来ていたんですが、私はまだ受け取ってないんですがね、<笑>ちゃんと来ますかね来ますように<笑>あの、まあ。勉強するために働く時間を削っている生徒も多いということで、まあ、少しでも経済的負担を軽減できるようにということでね、配られるようです。あの以前のエピソードでお話ししましまたが私は今年1000ドルの奨学金のプログラムに募集応募してそれが通りまして今学期500ドルで次の学期に500ドルを受け取れることになっていて、まあ、あの今学期分はもう受け取ったのですがそれとこの250ドルを合わせると授業料を全部カバーできて少しお釣りも来ることになります。いいいいやーありががたでですね、まあ、このくらいかな私が住んでいるエリアは、まあ、結構どこでもみんなマスクを自主的にしているのでカレッジ内でもみんなルールに従ってしっかりしている感じですね。あ,あそうそうだったおそらく来学期年明けですねからインパーソン対面授業を受けるにはワクチンが必須になるらしいです。先週くらいの,、ね、あのボードミーティングで決定したみたいなニュースを見ました。ワクチンについては反対派もいますしいろいろな理由で打てない人もいるのでそれが対面授業を受ける生徒数にどう響くのかどうかですねあの必須になるスタート時期と、まあ、その例外をどう設定するのかというような詳細はまだ決まっていないようですが、まあ、ともかく近いうちにワクチン必須になるようです。クラスで対面授業が再開となったので私のカレッジについてお話ししてみました日本の大学とかねアメリカでも他の州の大学や、まあ、他の国の大学はどうですかうちのねおっ個が東京で大学生をやっていますがちょっと今度おっ個に話を聞いてみたいと思いますせっかく大学生になったのにねキャンパスライフを楽しめなくてつまらないようですそうだよねまあ今学期は学校に行ってているって言ってたんだっけかな。まあ、また聞いてみたいと思います。はい。まあ、あの、このパンデミックでオンライン授業というのがめっちゃ普及したのは確かで、今後対面授業の割合が戻ってくるとは思いますけど、オンラインの選択肢もこのまま残っていくんでしょうね。まあ、私は英語のリスニング力とかコミュニケーション力も伸ばしたいし。まあ、できれば対面で。あの全部の授業を、ね、最終的には受けたいですけどでも他の授業他ののう他のスケジュール自分の、ね、学校以外のスケジュールとかも考えると結構現在の半分は対面半分はオンラインという割合がバランスよくて気に入っています。はいまあ、パンデミックに関することでもその他アメリカのカレッジでの宿泊の様子とかもあの何か私に話してほしいトピックなどがあればぜひメッセージお待ちしています。このコーナーではアメリカに住んでいる皆さんがああそうそうわかるうんそれよくあるわと共感するであろうアメリカ生活についてのあるある話をシェアしていますそれでは早速参りましょう今週のアメリカあるあるはこちらじゃん自由の国アメリカ服装の季節感も自由すぎるみんなの体感温度どうなってんのああああるあるあるあるはいこれねまあよく言われている話なんですが前も話したことあると思うんですけどとにかくこっちの人は服装の季節感とか気にしないんですよ。で日本だと例えば、えー、9月に入ったらあまり夏っぽい格好は NG とかね逆にアグのムートンブーツとかはギリギリ3月までなら分かるけど4月に入ったらもう季節的に NG みたいなあの暗黙のルールというか感覚があるじゃないですか。アメリカはももうねね自由よ、ね、誰もそんななこと気にしてないですあの、まあ、さらには、まあ、現在私が住んでいるエリアが夏でも涼しい日があったり逆に冬でも暖かい日があのあっったりりすするててことももますがそれにしてもみんなの服装の季節感のなさがすごくてなんかねミックスなんですよもう何でもありなの,あの着たいもの着ますみたいなで真夏の暑い日にムートン履いてる人もいるしでもその人のトップスはタンクトップみたいなねあとは11月とかの肌寒い日にショートパンツにタンクトップ、B さんの人もとかも見かけるし、で、おしゃれ的なね、季節感もそうですけど、皆さん体感温度どうなってるのってこうびっくりするときありません？よくこう一般的に在米の日本人たちが言うのは、アメリカの人は厚がりだから冬でも結構薄着ってことです。そうなんですよ。その冬でも B3 タンクトップとか時々びっくりするぐらい薄着の人がいて驚きますがでもね最近私気づいたのがその逆も結構いるってことなんですよ。というのが今あの取っているカレッジのクラスですが午後1時から始まるクラスがあってあの9月の後半とかね私が住んでいる地域は9月はまだまだ暑くて、まあ、まだまだ暑いっていうより何な,なら8月よりも9月の方が暑いんですが。めっちゃ気温の高い日で私は半袖なのに厚手のスウェットパーカーを着ている人とか結構いるんですよね何あれみんな暑くないんですかねだって私なんて半袖なのに階段登ってちょっと汗ばんでるのになんでみんなそんな長袖着てて平気なのってあの私が単純になんかこうおばさんで高年期で暑いのかしらとかねあの太ってて厚がりなのかしらって思っちゃうレベルです、まあ、でもねそのスウェットパーカーを着ているこの隣にタンクトップの子が座ってたりするんですよ<笑>めちゃアメリカって感じですよね、まあ、自分が暑かったら薄着寒かったら厚着、まあ、それが夏らしい服装冬らしい服装とかそういう季節感は関係ない、まあ、そういうことをですけどそれにしても、そう、最近暑い日に厚着している人をよく見かけるので、違和感感をめっちゃ感じていますす皆さんのの周りの人はどうですか、まあ、この暗黙のね、季節感ルールって、きっとアメリカでも住んでいる地域やエリア、あとはコミュニティによって存在するところもあるでしょうし、本当にこう自由、ウェーイってところもあるでしょうし、あでも私の日々の行動範囲では全くみんな気にしていなくて、まあ、楽っちゃ楽で多分今の感覚で日本に帰ったらその目に見えないルールというかね世間の目を気にして窮屈に感じるかもしれませんが、まあ、でも季節によって服装を楽しむのも、ね、いいですからね、まあ、自由に、ね、季節感も楽しみつつ、まあ、あまり周りがどうとか気にせずねおしゃれを楽しんでいきたいと思います。はい、ということで今週の「アメリカあるある」は「自由の国アメリカ服装の季節感も自由すぎるみんなの体感温度どうなってんの?」でした。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード179今回もここまで聞いていただきありがとうございましたこのポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想各校内のメッセージを募集していますポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること最近の出来事など何でも構いませんもちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎ですそしてそして日本語を勉強されている方からのメッセージもとても嬉しいですメッセージの宛先は「宿泊アメリカンライフ」のウェブページインスタグラムツイッターよりお願いしますそれぞれ「宿泊アメリカンライフ」数字で4989アルファベットで「アメリカンライフ」「宿泊アメリカンライフ」で検索してください、えー、YouTube チャンネルもありまして毎週同じようにアップロードポッドキャストのエピソードをアップロードしています、えー、最近ではねビデオを回しながら、えー、録音をしているので、まあ、YouTube の方が聞き取りやすいよ私が。ぽやーっと喋っている顔を見たいよという方はぜひ YouTube の方からチェックしてみてください、えー、そして普段ポッドキャストアプリで聞いているよという皆さんも YouTube の方でもチャンネル登録していただけるととっても嬉しいですはい、えー、ということで今週のエピソードはこの辺りで終わりとなりますなんかおかしくなっちゃったはい、えー、皆さんまた次のエピソードでお会いしましょうさよならせいやー